0: 大家就会聚集在紫操上，然后迎接所学生生涯的最后一次熄灯
1: 。两个学长，这个造型非常的这奇葩啊！一手这个抱吉他，一手抱着充气娃娃，然后穿着，据说是红色的丁字裤，然后裸奔跳。所
2: 以我们做的一件事情就是众筹去送母校一条樱花大道。
0: 我是东东，是在北京生活的南方人
3: 。我是姑姑，我是上海人。我是哈罗德
4: 老师，是生活在浦东中外环的新上海人。我每天五点准时下班
3: 。我身体想躺平，精神却在内卷
4: 。我身背房贷大山，可支配收入不多的情况下，还在追求精致生活
0: 。我们是在上海、北京打工的普通人，在这里，我们想聊聊城市打工人的焦虑。
3: 更想分享焦虑以外生活的其他丰富面相
4: ，也会和有趣的朋友们聊天，碰撞独到的见解
0: 。这里是提点别的
4: ，欢迎收听
0: 提点别的。不知道我们的听众现在所在的城市情况如何？身在上海和北京的我，哈老师还有姑姑呢，在疫情的陪伴下，基本上整个春天都是在家里面度过的。然后眼看着就要迎来夏天，夏天一到呢，其实就很容易让人想到，在夏季有很多的高校就迎来毕业。那提到毕业，提到我们的母校呢，就很容易触及到我们这些在社会上打工的打工人的心里非常柔软的一块角落。所以今天我们就邀请了我们的好友陀螺来和我们一起聊聊毕业。同时呢，因为我是就是清华毕业的，然后顾顾陀螺哈老师是复旦毕业的，我们就也很想请到就是在上海和北京很有代表性的高校北大和交大的朋友一起来聊一聊。然后我们就找到了我们北大的朋友阿林，然后邀请他来跟我们一起聊聊北大的毕业。但是呢，苦于我们交大的朋友都表示说他们学校的毕业。没有那么有趣，所以这一次的嘉宾里面呢，就比较遗憾没有交大的朋友。首先，我们请阿林来做个自我介绍吧
1: 。大家好，我是阿林，然后我是一一年入学的北大啊，然后一五年的本科毕业，然后一七年硕士毕业，二一年博士毕业，所以连着毕业了三次，对于我们北大的这个毕业活动是有一点了解。好，好的，欢迎阿林。
0: 然后我们的陀螺呢，上一次在我们的这个健身这期节目中呢已经出现过，但是还是请他给大家打个招呼吧。嗯
2: ，大家好，我叫陀螺，我现在是一名互联网行业的从业人员，然后平时比较喜欢健身，这一次很高兴又受到邀请来和大家一起聊一聊。你的
3: 声音听起来没有很高兴，对
0: ，感觉你很疲惫。然后我呢，其实是。零七年就是清华本科，一一年从清华本科毕业，然后之后呢又在清华念了硕士博士，一八年在清华博士毕业的
3: 。啊、呃，我是那个一二年入学，一六年毕业本科，陀螺跟我一样。
0: 反正这个就是大致我们的一个求学经历和毕业的时间的情况。那首先提到毕业呢，就不得不提到一件事情呢，就是你毕业的时候一定会去拍毕业照。我们就来聊一聊，就是各个学校你去拍毕业照的话，一定会去的地方和你自己可能会创意的想去拍毕业照的地方。那我首先来说一说清华。清华其实从普罗意义上来说，大家一定会去打卡的地方就是二校门，就是。它为什么叫二校门呢？就是因为它是清华里面的一个门，它不是一个实质意义上的门，所以很多人就会在那个就是关于各种清华的这种宣传照片里面看到这样的一个标志性建筑，它就真的只是一个摆设放在那里。然后除此以外呢，还有一个大礼堂建筑群，那个大礼堂呢。是清华比较早期的时期的一个建筑，是模仿美国的宾夕法尼亚大学的一个礼堂。然后清华的很多的学生活动也会在这个大礼堂里面举行。然后除此以外呢，就是可能很多人还会去图书馆啊打卡。图书馆呢又包括很多个，包括我们的老馆，因为这个老馆的话，在那里拍照非常的美，因为它有一个非常大的落地窗，然后那个落地窗外面爬满了那个爬山虎。除此以外呢，从意义的角度上来说，就是。曹禺的这个《雷雨》呃也是在这个图书馆完成的，所以很多人会去这个老馆打卡。清华还有这个逸夫馆，然后之后新建的这个文图也会是很多的人毕业会去打卡的地方。然后在百年校庆的时候，清华又新建了这个新清华学堂。但是从我个人的角度上来说，那你为了拍毕业照比较好看，就还会去的地方就包括说清华的这个情人坡呀，然后还有这个物理化学学院前面也有很大一片的这个草地拍照也是非常美的。然后。清华百年校庆的时候，有一些校友捐了一些所谓的这个雕塑，当时被大家吐槽的非常的凶猛，但是不知道为什么，后来就是毕业的时候，就很多人会去这个雕塑群拍照，那些雕塑都。奇形怪状的，就是可能只有非常有艺术细胞的人能够理解这个雕塑到底表达的是什么。但是你拍照的话，就还别有一番趣味。然后就还有我们的这个第六教学楼，因为第六，因为第六教学楼这个建筑呢，造型非常的特别，它是一个圆形和一个三角形组成的一个教学楼的建筑，而且那个三角形呢有一个非常小的锐角，就是很特别。但从建筑的这个角度上来说，就是空间利用是很不合理的。但是从拍照的角度上来说，就比较特别。然后另外呢，就是你会去你的系馆拍照，因为就是这个是代表你所读的这个专业，这个就是我们学校可能一般的人毕业会去拍照的地方。作为我自己的话，就是我还会去一些地方拍照，一个就是我所在的社团在的那种办公室，然后第二呢，就是比如说我比较喜欢从事的运动，比如说像我小我在学校的时候会去打网球，然后就会去网球场拍照，就是这些可能代表着你在学校的一些经历，然后也会去。毕业拍照，那接下来我们来听听，就是顾顾分享一下在复旦可能会去毕业拍照的地方
3: 。嗯，就大部分人都会去光华楼跟光草拍照。光华楼是亚洲第一、世界第三的大学摩天楼，取自“日月光华，旦复旦兮”，反正就是很有名的双子楼啦。然后在复旦呃，在上海挺有名，但是我不知道是不是其他学校的人都知道。然后，因为它妖风阵阵，然后我觉得它比较好的呢，是它门口有一片很大的草坪，然后草坪旁边春天的时候还会有樱花，当然夏天毕业季的时候就没有了。然后在草坪上就是可以大家摆各种姿势拍照，而且它。嗯，光华楼到草坪的地方还有个阶梯，然后它那里阶梯的话，就是你也可以依依照阶梯不同的层级，然后大家也都可以拍各种各样的，就是呃群体照啊，或者是个人照。如果像集体照的话，因为之前小红书上不是也各种流行各种各样的。集体照的姿势嘛，就是如果大家站在不同的阶梯，或者大家拼一个五角星啊，等等等等。反正我觉得光华楼跟光草是一个能发挥你的拍照创意，然后在毕业照的时候，嗯，秀到朋友圈的照片
4: 。除了前面提到的光华楼是复旦这个学校相对比较现代的一面之外，其实复旦比较传统的一面，更多的体现在向晖堂这个建筑。其实向辉堂这个建筑，它是历史很悠久，大概是在解放之前就开始新建了。然后它的名称其实来源于复旦的两位先祖吧，一位是马向伯，马向伯是复旦大学的创始人；另外一位是李登辉，李登辉也是之前复旦非常重要的建设者。所以这两位对于这个学校有非常重要意义的人士的名字各取其一，就变成了向辉堂。而且校会堂的外形非常的古典典雅，并且很有这个书卷气，包括它的前面也有非常广阔的草坪，然后它的呃左手边和右手边分别有，比如说复旦的校史馆，然后复旦的一些比较老的建筑，比如档案馆等等，这些都相对的有历史的文化的痕迹，所以那也是很多很多毕业生啊、呃、会去打卡，呃纪念自己的大学时光的一个地方。我觉得类似于东东的经历，就是复旦的毕业生也都会去打卡自己喜欢的教学楼、从事的学生活动或者组织或者体育团体的这些地方等等。但是我们前面提到的向辉堂和光华楼是两个最具有代表性的地方，分别代表着复旦的现代和传统。但是我
0: 印象中复旦的传统是不是还有一个拍照的地方？就是复旦也有一个。很古老的校门，然后那个校门也是不能够就是进出人的那样一个校门，也是你们会去打卡的地方
4: 。呃，那个校门它其实是一个木质的校门，但是它不像北大的最著名的那个红红色的校门以及清华的二校门那样，呃，好像复旦并没有特别去呃挖掘或者跟学生们去讲述这个门的历史或者是故事。呃，我们现在也不清楚它到底是新建的。还是说真的，在这个地方是一个传统的门，但是那个门呢是一个拍照很好看的地方，因为它是木质的，然后最当中有很大的复旦的 logo， 然后走进这个门的里面会有一些、呃、草坪，包括它的旁边有一栋非常精美的复旦大学日本研究所的日式的建筑
0: 。哦，原来是这样。好的，那我们就来再来听听阿林介绍一下北大的这个毕业拍照打卡地。
1: 因为可能我这个拍的次数比较多，因为我已经拍过三次毕业照，所以这个场地我就翻了一下我的照片，发现我在这么多的地方都有拍过。然后我们这北大的这个必选的打卡的地点，一个就是最有代表性的北大西门，然后就是有匾额的那个红色的门。哦，因为平常游客都特别的多，所以。拍毕业照的时候都得五点就得起床吧，就为了能拍到一个呃没有游客的那个西门的全景。然后另外呢，就是这个未名湖和博雅塔这个风光，然后也是同学们都会去拍毕业照的一个地方。然后这个有好几个点，一个是博雅塔下面，比如说正对博雅塔的湖边，湖里面的这个湖心岛上面有各种亭子。然后也可以来取景湖的南边有花神庙，然后有石舫，然后就是一个石头做的船，不知道是当年的哪个清代的园林留下来的。然后上面都可以从不同的角度拍湖和拍塔。第三个最经典的地点就是这个静园的草坪和静园六院。静园是当年那个燕京大学的校舍，然后它现在的这个啊、呃、翻新之后，就是中间是一个草坪，然后草坪上面就是。啊，种了很多树，有很多石碑，然后有很多这种划分起来的小路，然后就是特别适合拍这种夏日风光主题的毕业照。然后六院就是那种民国时期的那种灰墙，然后红门的这种经典的院落，因为反差感比较强，所以这个颜色也比较容易出片。这个北大图书馆也是啊，可能大家都听说过的地方是吧？然后它的大门。啊，那肯定得打卡留念。然后中间的阳光大厅，因为天花板是那个透明的，光阳光可以从顶上这个打下来，然后所以叫阳光大厅。所以拍照的时候啊，就可以有这种光影的反差。然后也会有很多同学会去。然后另外就是燕南园，然后燕燕南园是啊，就是可能大家知道的、听说过的北大那些老教授以前居住的地方，所以他们的那个院落都很古朴。他们的那个墙上就经常有这种爬山虎啊，然后围墙也都比较矮，所以大家就会在各种地方凹造型，然后拍照啊。然后最后就是百周年纪念讲堂的门口啊，也是打卡地。小众的场地的话，现在的还挺多的。第一个就是我们第二教学楼的楼顶的天台，平常是锁起来的，然后去拍照的时候还得偷偷从教室里翻出去，然后爬上去。这个太阳下山夕阳的时候，可以看到这个西山的这个风景，所以在上面拍照背景还是很漂亮的。然后另外就是理科教学楼的室外楼梯，还有国关楼的室外楼梯是那种钢制的楼梯，就是可以拍那种工业风的毕业照。然后我看也有很多同学来做这样的拍摄。我们这个五四的足球场，因为这个大片的草坪总是。很适合摆造型或者多人一起摆各种的姿势来这个展现。除了这些之外呢，然后还有其实还有一个隐秘地点，虽然我现在还没有看发现谁在毕业季解锁，就是博雅塔的塔顶。因为博雅塔是前身是个水塔，所以它的塔顶是肯定可以上去的。我也有这个同学之前在上去拍照啊，当然是因为一些这个学校的任务要拍这种北大的全景之类的。然后，但是毕业季好像我现在还没有看到有谁去上面拍了。但是我觉得，如果有机会，肯定会有同学上去拍一下
3: 。所以到底是北大大还是清华大？以及北大跟清华都比复旦要大吗
0: ？就是清华比北大略大一点点，但是呢，就是北大因为那个未名湖就占了很大一块所以北大从就是教学楼的这种建筑面积来说，比清华要小很多。
4: 而且我觉得，就提到北大的这些地名，不管有没有在北大读过书，我觉得都是耳熟能详的。未名湖啊，博雅塔，这些都是高中的学子们都非常期望的地方。反倒是不好意思，这里得罪一下清华。反倒是清华，我如果是作为一个没有去过清华的人，可能我一时半会儿想不出来那种特别代表性的建筑。不过相比较，就是复旦的确是中国的可能。呃，稍微好一点的大学里，相对比较迷你的一个呃大学，特别是我们本部的那个区域，其实特别的小
0: 。但我要反驳一下哈老师，就是说我们学校没有代表性的建筑，因为除了前面我说到的二校门，其实会经常在各种宣传片里面看到以外，就是阿林有讲到他们那个带匾额的那个西门嘛，我就会想到，其实，在毕业季或者说在就是很多游人来我们学校游览的时候，也会去拍的一个有匾额的这个。建筑呢，就是有一个匾额，上面写的“水木清华”，然后很多人就会觉得那个是所谓的这个“荷塘月色”的地方，因为刚好就是在那个是我们学校的那个工字厅的后面，有一块这个小的池塘，然后那个池塘边上刚好也有一个朱自清的那个雕像放在那里，所以很多人就觉得那个地方是一个非常代表性的地区，也是所谓的这个这篇散文写作的景点，但实际上它不是，它实际上是。刚刚讲到的这个清华园的这个后花园，但真正的这个《荷塘月色》所写的这个荷塘呢，是在静川园。清华园、静川园都是这个清代的这个皇家园林的一部分啊。这个就是可能就是跟北大的一塔一湖图相对应的，清华可能就是从历史感角度上来说比较有代表性的这个地方吧。嗯，
4: 然后这里还是觉得北大的未名湖赢了。<笑>然后荷塘月色，嗯，现在会让人想起凤凰传奇，
0: <笑>那只能说明你的文化层次不够。<笑>那聊完了我们各自学校的这种代表性的打卡的这种毕业照拍照地方以外呢，就来聊聊我们各自毕业可能会有的一些活动。其实毕业的时候，除了毕业典礼以外呢，我觉得就会有很多其实跟我们自己生活息息相关的一些活动，可能是。我们自己会更感兴趣的，比如说从我自己毕业那年来看的话，就是每个院系一般都会有一个毕业大戏，而且这个毕业大戏怎么说呢？就是清华明明是一个可能工科院系比较多的这种高校，但是呢，即使在这种工科院系里面，比如我所在的这种学自动化、然后学计算机、学电子的这种专业里面，每年还是会在毕业的时候拍一个这种毕业的这种话剧，而且我深深的记得。我自己毕业那一年，我们年级拍的这种毕业大戏呢，是一个以十字军东征为主题的历史大戏。但是就是大家的这种参与度、投入度是非常高的，就是基本上从你大四开始第一个月开始，大家就会筹备这种剧本写作团队，然后开始筹备就是演员招募团队，然后筹备赞助啊，然后场地啊、舞美啊、然后灯光啊各方面的这种团队都会开始筹备起来。而且这个就跟我们其实每一年每个院系有的这种学生节会形成很大的差别，就是在清华，就是每一年的话，这个是跟毕业没有关系的，就是每一年每个系还会组织一台叫做学生节的这种。文艺晚会在这个文艺晚会上，就是是各个年级的人都会参与，然后是以班级为单位，然后去贡献节目。但是这种节目的话，都是呃比较短的，这种五到十分钟，长的也可能不会超过二十分钟。比如说，主要是以歌舞、小型的这种舞台剧，然后 DV 剧为主的这种学生节。但这种学生节呢，就是你每年你都会就是代表各个系的这种。文艺实力展出，然后同时也会展现出各个系的这种财力，因为就是你要招揽其他系的人来看你的这种学生节的话，你会要弄很多的这种抽奖活动，然后有的系可能比如说你抽奖就会抽 iPhone 啊，或者抽就是 Mac 电脑啊这种的，吸引很多的人来参加。那有的系的这个奖品就没有那么诱人，但是就是毕业大戏的话，就通常来说每个系都是弄一个就是完整的话剧这样的形式。可能创造一个大家毕业的共同的这个回忆吧。然后除此以外呢，就是清华还有一个可能跟就是北大或者说跟复旦或者说跟很多其他高校很不一样的一个地方，就是可能因为清华是非常讲究规律、然后严谨的这样一个作风的一个学校，所以呢，清华直到现在为止，本科生的这个宿舍还是到晚上十一点钟就会断电熄灯的，只有在考试周的时候。为了方便大家考试周复习，就会不熄灯，所以就是到你毕业的那一年的那个就是夏天的时候，大家都会在考试周前一周的周五，大家就会聚集在紫操上，然后迎接所学生生涯的最后一次熄灯。然后那天晚上，大家在那学生宿舍区的那个操场上，因为他那个熄灯是会有一个滞后的，就是可能比如说呃一号楼、二号楼先熄灭，然后三号楼、四号楼再熄灭，所以你就会看着到了十一点的时候，这个。住整个宿舍楼区的这个楼，一栋一栋一栋的这样的熄灭下去，就好像一种仪式，就在意示着说你的学生生涯，然后你的所谓的青春也随着这种灯的这种熄灭，然后一盏一盏的，就是逝去的那种感觉。所以那个也会是很多很多的，就是清华人在毕业年纪的时候会去做的一件事情
3: 。我想说这个好有仪式感，<笑>有一种地球一小时的感觉，但是清华花一小时。<笑>对对对对，而且有就，而且有点像现在 B 就是 B 站上的，因为现在疫情封了嘛，然后就就是那种大家都在宿舍楼里喊楼啊，那种就是就让人怀念青春的美好的那种仪式感
0: 。但是这个就是缘起，就是源自清华一个可能被很多人都会吐槽的一个制度，就是晚上十一点钟会熄灯，就不像其他大学那么自由了。然后还有一个活动，我觉得也是很清华特色的，因为清华有一个别称叫做五道口体校。就清华对于体育真的非常非常的重视，可能在别的学校，比如说像呃一些文艺活动啊，或者说一些科创活动，比如说挑战者杯呀、啊，这样的是会得到比较高的这种重视的。但在清华的话，每一年校庆的最重头的活动，就是清华有一个贯穿全年的这个体育赛事，叫做马约翰杯，然后会在校庆的，就是我们因为清华的校庆是每一个四月的最后一个周的周六和周日，就是在那一周的周日。会迎来这个马约翰杯的最终的这个角逐，就是田径赛事会在那一天进行，然后最终会得统计得到每一个系哪个系的得分比较高。对于毕业年级来说呢，就是清华还会组织一个所谓的叫做毕业长跑，就会由清华一些德高望重的这种教授、然后老师，然后包括一些校长、副校长，然后校领导。带领着毕业年级的人进行一个长跑活动。这个长跑呢，也分为就是小长跑和大长跑。小长跑的话，它的距离大概是在五千米左右；然后大长跑的话，距离大概是在十千米左右。我之前跟其他的学校的朋友分享这个经历的时候，他们就会觉得，嗯，为什么毕业了还要去进行一个这么辛苦的活动？可但是对于很多清华的人来说，这个也是一个很有纪念意义的活动。而且呢，就是你到了毕业的话。清华还会有一个就是体育考核，如果你不通过这个体育考核的话，你是没有办法拿到清华的毕业证的。这里面就包含了一项就是游泳测试，但是在我就是上学的。那几年呢，因为清华的那个游泳馆是被征用做了奥运相关的这个场所，所以暂停了，就是在毕业年级进行测试的这个传统。但是最近呢又恢复了，而且清华还给各个毕业生准备了一个像奥运金牌一样的，就是当你通过了这个游泳测试以后，就会给你颁发这个资格认证，发一枚这样的奖牌啊、呃。这个是大概清华的人毕业会去从做的一些可能比较特别的活动吧。我想先插一个问题。
4: 就是我想问一下，为什么清华所有的体育类的活动都叫马约翰杯啊？啊、嗯
0: 呃，就是马约翰他是一个人，就是他是曾经在清华从事体育教育的一个老师，然后当时他把就是体育锻炼作为清华的一个非常重要的传统，而且当时他在清华的时候还有一个传统，就是号召大家每天四点以后。就出来运动。当时的话，就是清华会有一个广播，一到四点的时候就号召所有的同学、所有的老师走出教室、走出实验室
4: ，是不是清华最有名的那个“为祖国健康工作五十年”的口号就是因此而来呀、啊
0: ？对的，对的。而且我当时就是进学校的时候听到这个“为祖国健康工作五十年”的这个口号的时候，我还觉得。挺简单的嘛，因为我当时心里直接想的是，就是工作到五十岁谁不可以啊？后来我仔细想了一下，是为祖国健康工作五十年，就是从你踏入社会工作那一年开始才是第一年。然后我一想，哦，我接近三三十岁才开始工作，然后要工作五十年，也就是说我八十岁才能退休。然后一想，就是一个非常非常遥远的目标。但我听说，就是隔壁的北大最近已经提出了一个更卷的口号，要为祖国健康工作六十年。
1: 有吗？我怎么没有听说过？
0: 对，那那你就请请我们隔壁校友北隔壁的校友阿林来聊聊，就是北大毕业的时候会做的一些事情吧。嗯
1: ，除了学校的这些基本操作啊，就是各种什么这种毕业晚会啊、毕业仪式之外，学院这个层面的话，跟这个东东刚才讲的其实有点像，就是我们院系每年都会自己组织毕业晚会，还有这个红毯的仪式也是每个学院都会有。待会儿复旦的同学会好好。分享一下它的起源哈，那然后比较特别的，我觉得一个是这个图书馆的毕业活动，图书馆每年到毕业的时候会可以去申领一个借阅的纪念卡，然后就是他会给你一个这个就是呃就是图书馆的这种类似于什么信封，就是那种那种封，然后里面放一个这张纪念卡，然后上面写着。你来这个北大借的第一本书是什么时间？然后是什么书？这个上学的时候一共借过多少本？然后打败了百分之多少的同届毕业生这样的信息？然后我当时第一次拿到的时候还觉得挺新奇，但是我那个读博士的期间，我第一次是替我的。呃，物理学院的师兄借了一本，好像是用来造雷达的什么光学书籍。然后，于是我那个借阅卡上面就是第一本书就是借了一个造雷达的书，还还挺特别的。除此之外，就是图书馆会有这种毕业墙留言，然后还有这种图书漂流活动啊，就是老生可以把这种书先拿到图书馆，然后这个跟这个在校同学可以做这样的交换。除此之外呢，就是社团这个方面，可能也是北大这个比较活跃的一个部分啊。我们据不完全统计，好像有三百多个社团吧。然后除了一些常规社团之外，还会有一些什么起床协会，还有解放清华协会，但现在我不知道叫什么名字，好像不叫这个了。他们在毕业季都会做一些演出，最值得打卡的就是一个是这个。风雷社就是北大的街舞社的毕业演出，然后另外一个就是北大剧社的这个毕业的这个大戏啊。然后因为北大这个校园戏剧最近好像还搞得挺红火，所以每年这个剧社的毕业大戏的票还挺难买的。除此之外呢，就是北大这个活动就是可能自发组织了，反而大家更踊跃，可能这跟大这个北大这个自由的氛围比较有关系。像刚才东东说的那个。这个熄灯制度，北大一直都有。但是呢，毕业的那几天，就是同学们都不会留在宿舍里等着熄灯，大家都出去在北大的各种地点开始聚众，然后就是喝酒、唱歌。然后有三个非常经典的地点，就是一个是静园草坪，然后一个是未名湖的那个石舫，就是石船上面，然后是可以，那那个船是正对着博雅塔的啊。然后还有就是白讲门口啊、呃，毕业季的晚上就会每天都有人，就是带这个吉他、带音箱，然后就大家会自发的就说在各种群里面喊说我们现在什么毕业唱歌，然后这个有没有人来？经常就是从天黑一直唱到这个太阳升起，反而是。北大的同学们最乐于打卡的活动，超过了一些这个除了学校的毕业典礼和学院的毕业晚会之外，我感觉这个是最受欢迎的活动了。就是还有这种毕业的这种二手市场，每年非常大型的一个活动吧，然后可以给在校的同学提供一点点小福利，用很便宜的价格买到很多东西
4: 。听到上面的分享，我觉得呃，复旦和北大，我感觉好像有些东西比较类似诶、哎，比如很多的社团。还有很多很很奇奇怪怪的，比如说我们有重口味协会这样的民间社团，然后也会在草坪上就是弹吉他、唱歌啊。但是我觉得北大学生身上的那种那种浪漫感，好像跟复旦还来的不太一样。我觉得复旦的学生可能会更浮夸一点。前面有提到说这个毕业红毯，其实我们没有做过认真的考据，但是。据说这件事，这个毕业红毯这个事情是从复旦园起的。然后我所在的这个复旦新闻系，据说就是这个毕业红毯的始作俑者。那其实它是有一个背景，是本来呢，复旦新闻系和其他的文科院系都在一栋特别大的办公楼里面一起办公的，叫复旦文科楼，大概有十几层，每一层有三四十个房间的这种大楼里。二零零四年到二零零五年的那个阶段，复旦新闻系在学校的旁边开辟了一个自己的院区。就这个院区里面，只有我们复旦新闻学院一个学院。然后呢，我们学院所拥有的这一片的教学楼呢，它是一个呃凹字形。那大家可以理解，就正好说这个凹字形的当中是一个长条形的一块空地，然后它的顶上是一个用红色的钢铁结构架,架起来的玻璃顶。这种建筑的布局和结构就特别像一个电影节的这种入场仪式，它拥有一个很长的往里走的纵深。然后你走到这个建筑的尽头，就是我们的教学楼。而且我觉得特别有意思的是，学院甚至在这个尽头处用木板搭了一个舞台，好像就是专门为了在这个地方去做一些文艺表演啊、活动啊去做所设计的。所以当年毕业的学长学姐呢，就是呃感受到了这个建筑的这种独特的布局吧，呃就在那个地方就铺设了一条红毯。然后他们在毕业的时候穿上自己好看的礼服，然后展示自己。整个这个红毯也是结束之后，有很多的前面有提到的这些文艺表演啊，或者戏剧的部分加进来，然后就成为一场就是学生们自己的没有那么正式，但是又能够充分展示每个人自己想展示的那一面的呃这样一个毕业的活动。那后续这个事情就成为了复旦最重要的民间的毕业活动之一了。现在就是这个活动它的内卷程度是非常非常高的。就在我们毕业的那个时候，就是每个院系都有红毯，然后整个学校层面也开始办这个红毯，然后院系层面呢还会分本科生红毯、研究生红毯，啊、呃，有些比较大的专业还会自己去办自己专业的红毯，就可以跟前段时间特别红的那个呃大都会博物馆的 Met Gala 有一比了。那在这个红毯这件事情上，大家准备起来也特别的用心，各种服装啊、道具啊都特别特别的专业。有的是去定制礼服的，有的呢是去这种呃礼服的租借的商店去试，然后去借。然后我还听说过有大半夜去抢购那种联名款的大牌礼服，就这个礼服可能你一转手就能够赚好几倍，但是他却穿来走红毯，就可见毕业生们对这件事情的一个重视程度。我觉得特别有意思的是，我自己毕业的时候还有我们的同学去穿一些少数民族和异域风情的服装。比如说，我们在红毯上有见过和服，有见过印度的丽莎，然后还有藏族的同学专门穿他们藏族的礼袍，真的是特别特别的争奇斗艳。印象特别深的还有我们有某一期的毕业生，应该是我的学妹吧，他们那一届的学生特别特别的厉害，还有人去模仿范冰冰去穿那个龙袍，非常非常的霸气。我觉得这这件事情。就是在整个学校内部的这个内卷程度已经高的吓人了，再往后面还有一些更夸张的举办办法，甚至有有的专业去包一艘游艇，把整个这个毕业的红毯和活动搬到黄浦江的游艇上去举办。然后第二个呢，就走在红毯上，其实比拼颜值也是非常重要的一点。像我们所在的这个新闻学院呢，其实是女生的比例可能是百分之七十左右的，那可能就是会出现非常多的女生是。呃，在本专业内是没有内部消化的难办的，然后他们就会去理工科呃，男生比较多的这样的专业，或者说去武警班等等，去租借那些比较高大、比较帅气的男生来陪他们走红毯。然后我们在红毯上也见过求婚的，然后还有带着全家老小一起来合影的，这些其实都是毕业红毯这件事情里特别有意思的部分。复旦这样一个学校，其实也有一些比较浪漫的东西，就比如说前面有提到说。呃，北大的图书馆会给呃同学们在毕业的时候发一些小的纪念品。那复旦有件事情我觉得特别有意思，就是毕业生会给母校送礼物，那母校会把这个礼物作为说这一届学生的一个纪念。我之前有看到说给复旦去设计立体明信片的，就是它一打开就是代表性的学校的建筑等等，还有一些比如说是非常精致好看的这种油画艺术作品等等。复旦也会把这些礼物放在校史馆里面。
0: 关于就是复旦那个红毯这件事情，我有个问题，因为刚刚哈老师有讲到，就是比如说女生比较多的院系，然后他们会去找外院系的男生来和他们一起走红毯，所以这个走红毯的话，一定是要搭伴走的嘛？因为就比如说你在那个电视上看到那种明星走红毯，比如范冰冰走红毯的话，他就一个人走啊，那你毕业红毯不可以一个人走吗
3: ？可以一个人走，可以一个人走
0: 。对啊，就也可以展示出自己非常强大的气场。另外就是不可以一个女生和自己的好朋友一起走吗？这样也。可以吗
4: ？有很多的，就是一个宿舍的四个女生或者四个男生一起走都有的。嗯、呃，怎么说呢？就是比较经典的这种红毯的搭配，俊男靓女，就是一个西装笔挺的男生加一个华丽礼服的女生，这样是一个稍稍微比较经典的一个组合
0: 。红毯上也可以看出大家不同的这个关系嘛，就是你可以组合出非常多神奇的这种组合来
4: 。记得有一个是他和网友第一次见面，就是发生在红毯。然后他和这个从来没有见过的网友约好了，说当天晚上在这个红毯见面，然后他们一起走毕业红毯
0: 。就说到这种比较民间的，或者说比较自由一点的，然后比较展示自我的，我就想起来清华其实到毕业的时候还会有一个活动，就跟阿林刚刚讲了北大的就是半夜在草坪上唱歌唱到第二天天亮的这种感觉比较像的，就是毕业歌会，这个就不是那种。学校层面上的那种毕业晚会是在礼堂啊，或者说就是在这种比较正式的这种演出场合进行的。他就是在那个宿舍的那个操场上，然后搭一个相对来说没有那么奢华的那个台子，然后就是在那儿唱歌，有点像那种音乐节。然后其他人就是在草场上，在那个。草坪上，你可以坐在那里听，然后也可以在周围跑步、散步、聊天。然后，如果你感兴趣，或者说你有特别想表达的话的话，你也可以申请上去唱一两首歌，然后对你的同学进行告白什么的。就是那个也是大家很乐意参加的一个活动。我还会想到，就是清华还有一个活动，也是很多毕业生就是会去做的一件事情，就是打卡清华的食堂。这个事情可能在其他的高校并不是那么普遍，因为。理论上来说，你在一个学校读书读了四年，你总归就是学校的食堂，你总归都吃过。但清华呢，因为整体上来说，校园面积确实是比较的大。然后就以我自己来说吧，就是我在学校读本科四年的这个过程中，基本上就是常去的食堂就只有那么三四个。但清华食堂就是光以建筑来说，我们不是说就比如说同一栋楼有四层，然后一二层是某一个就是管区的这个某一个风格的食堂，然后三四层又是另一个风格的食堂，不以这种来区分，就是以整栋整栋的这种食堂建筑来说。就有十八个食堂，所以你很有可能等到你毕业的时候，你还有很多食堂没有去过。然后到了毕业的时候，就经常会出现那种帖子说，一个清华人你做到了多少分，然后到六十分才能及格，然后这其中去的食堂数量就会决定其中一个分数项，然后就会有很多人在毕业的时候去打卡食堂
4: 。嗯，我我觉得可以感受到东东对于清华的绵绵不绝的爱。啊、呃，然后我觉得我们可以说回刚刚的那个毕业礼物的这件事情，因为我们今天也邀请了陀螺，他当时在毕业的时候做了一件非常有意义的事情，甚至引发了很多已经毕业很久的校友以及上海媒体的关注。我觉得这里能不能请陀螺分享一下当时你的故事
2: ？刚才哈老师也提到了，大家每一届其实都会有一个送礼物的一个习惯，所以当时我们就在想，我们这一届到底想送什么？其实感觉是很久以前了，那个时候其实那一年恰好是众筹的元年，就你会发现大家都众筹这个众筹那个，所以呢，我们其实想法也是想要众筹一个礼物，然后送给学校。后来恰好就是一个大家讨论过程当中呢，就发现哎有一个樱花树挺不错的，然后恰好我们学院里面其实你有那一片区，它暂时还没有种一些树啊或者植物之类的。所以我们就打算往这个方向去做了。那个时候毕业季嘛，其实大家拍毕业照那时候也都是四三四月份。那个时候如果樱花盛开的话，就特别的好看。所以我们做的一件事情就是众筹去送母校一条樱花大道。我们就用了当时轻松筹的一个软件，反正我们就会说我们大概要筹多少钱，呃，预计要花在哪里，它大概的效果是怎么样的。这个链接其实我们本身是发在我们班级的群里面，让大家来参与的。但是同学就很兴奋，他发到了朋友圈，然后就引发了好几届往届的学生，他们也过来参与。所以那个众筹，其实我们完成的速度真的是大大超过了我们本来的一个预期，就几个小时不到就已经全都满了，而且发现很多都是往届的校友来参与的。所以这个当时也就受到了别人的一个报道。然后在第一年，我们其实是刚刚种下。其实过了两到三年之后，你还会发现那个樱花树它真的已经开花了。那个时候，等你后面几位的学生他们要去拍毕业照的时候，还能用那个樱花树作为背景来拍照，还是很不错的
4: 。我觉得送母校一条樱花大道这个活动的名称听上去就特别的浪漫，这活动组织的也是特别有传承。因为其实我们都是复旦新闻系新闻学院的学生。前面有提到说，我们每一届的学生毕业生都会给学校送礼物。那复旦新闻系的传统就是给复旦种树。我记得我毕业的时候给学校种下的是日本晚风，就是它是一种特别特别红的枫叶。等到我后面读研究生的阶段，每年秋天我都能看到那棵树，它特别的与众不同，特别的红。陀螺组织的这一次活动，一方面它是一个众筹，然后我记得当时上海的一家媒体叫做《劳动报》，还专门有记者过来采访。第二个是樱花树是我们隔壁同济大学的传统，就每年春天同济大学的樱花树还有它的樱花球场，都是很多很多上海人。在那个季节要必须去打卡的一个地方，那福袋呢，其实没有一个特别成型的这个樱花大道拍照的拍樱花的地方。那我们其实也相对比较嫉妒，后续等到我毕业了挺久的一段时间，回到学校，在春天的那个季节，真的能够看到这一排樱花它茁壮的成长，并且稍微有了一些气候，能够成为一个挺漂亮的一个打卡点吧。
0: 那除了就是，其实我们前面有聊到，就是一些比较官方的，然后一些比较传统的活动以外呢，其实毕业的时候呢，我想每个人都会有一些非常浓烈的这种情绪的释放，然后也会想去做一些相对来说可能在平时的这个生活里面不太敢去做的事情。就是以我来说吧，就是我记得我那年毕业的时候，就那个时候还是一个有人人网的时代，然后当时就有一篇帖子非常的红，就是说要夜闯圆明园，然后他详细的介绍了说。圆明园晚上的景色是什么样子的？然后就是各种各样的这种介绍，就是我觉得这个行为是不能够借鉴的，因为它其实不太合法。后来呢，就是我和我的朋友就是受了这篇帖子的，就是感召，然后就有一天深夜就是从清华出去，因为清华西门出去之后就是圆明园，然后我们就在那个圆明园周围就是绕了好几圈，然后试图找到一个可以进去的地方，然后就是真的很想去尝试这样一个活动。然后除此以外呢，就是。因为清北两校其实。平时的时候是非常的友好的，但是可能到了毕业的时候呢，就像我们刚刚就是在介绍各自的这种打卡点的时候，就是会有一种啊，我要跟对方竞争的这种心态在里面吧。然后就有时候，比如像我们的阿林刚刚介绍，就是北大可能有一个就是协会叫解放清华，然后可能同样的就是在毕业年级的时候，大家就会觉得说，哦，那我要穿上清华的这个学士服，然后去挑衅北大，然后展示我自己，然后有一种就是要踏平北大那种架势在里面。那就是北大有没有这？这种比较听起来比较疯狂的这种举动
1: ，这个疯狂的故事跟这个兜兜刚才说的还有点像。我们发的是颐和园，不是圆明园，不知道为什么会有这个差别哦。因为北大离颐和园比较近吧。当年反正我刚入校的时候，就是听说那个学长们啊夜袭颐和园这种，也是什么北大必然要打卡的活动，所以他们就是毕业季的时候也经常有人去什么，就是颐和园哪里跳墙进去。好像最近好像这家这家活动好像。不太存在了，因为我最近就没有听说谁谁在这样去了。除了这些之外呢，那另外一个就是跟这种未名湖的这种互动了。这个就是每到这种毕业季，关于未名湖的活动都特别的，然后我们的保安小哥也都会特别的繁忙。嗯、基本操作就是像刚才说的那我的那个石舫上喝到后半夜，然后唱歌啊什么的，然后可能就会出现这种跳湖的故事。进阶版呢，就是。裸奔加跳湖，就是喝多了之后，就是先脱衣服，然后再跳湖。去年的时候，终于出了一个终极版的未名湖活动，就是好像有两个师弟是带了一个那种充气的船，吹了好了之后在湖上划船。本来未名湖特别小啊，然后上面从来没有船，然后我感觉这项活动还挺新奇，然后搞得我也想有朝一日可以在上面划一下。关于这种裸奔的活动，好像毕业季的时候，好像好多学校都有同学会愿意做类似的事情啊。然后我们也是基本上每年都有。然后，但是最有名的一次是一三年的毕业季，有两个学长，然后就是这个造型非常的这奇葩啊，一手这个抱吉他，一手抱着充气娃娃，然后穿着据说是红色的丁字裤，然后裸奔跳。他们这个就是跳之前就被保安按住了。后来好像这个还有《新京报》还是什么媒体来采访，问他们这个啊这么做的动机，然后他们就说是因为他们是校园音乐人，做了很多音乐，然后但是都吃不起饭，然后就是因为什么大觉得大家对这个版权非常的漠视，然后导致他们的女朋友也都消失了，所以就抱着这个吉他还有充气娃娃做这种象征啊。反正虽然这一次的这个裸奔没有成功，但是他们在我这个北大的 BBS 还有各种媒体上都留下了自己的名字。然后现在大家去搜的话，还能搜到这个裸奔哥的词条啊，就是当时这两个学长的壮举。北大的未名 BBS 就是现在就是已经被收编成了只能校内的 IP 访问了，但是 BBS 在现在在北大校内的话还是挺红的。毕业季的话，就会有很多这种、哦、这个缅怀青春啊，或者各种这种感情八卦啊，然后还有这个这个互相吐槽的各种帖。子。青春跟感情史呢，这个可能就是各有千秋。但是关于这个土漏秘密吐槽这个帖子，然后好像是前年的时候， 2 0年毕业的时候，毕业季最高热度的帖子了。当时就是有一个女生在 BBS 上发帖说啊，她的前室友在那个寝室里吃刺猬。的故事，然后这个故事本身稍微有点平淡吧，然后就是他大概就是讲了，因为刺猬本身的体味特别重啊，可能大家都不太了解，就是据说就是他们那个楼层一直飘逸飘逸着一股古怪的味道，就是因为他那个前室友一直在吃刺猬。这个帖发完之后，大家就是开始就是感慨一下，说这个故事好像真的好奇葩呀，然后什么之类的，然后直到。这个吃刺猬的当事人主动下场跟这个广大同学们兑现，他就说这个，他说是他那个吃刺猬是就是是正当的，然后因为刺猬是一种中药吧，刺猬肉还是刺猬皮，我不太记得了。然后他就说是因为他中药的方子里面有这一味药，所以他需要调理。然后下面马上就就是引来了他之前别的室友，然后他之前别的室友就说他。那个刺猬就不是买来的，是从学校里面的草坪上捉的，因为就是北大的这个草坪啊，还有树都很多，就是环境很，就是有各种什么松鼠啊、喜鹊啊，各种小动物，各种猫，然后也有刺猬。然后他后来另一个室友就出来说，他那个刺猬就是自己去那个各种草地上捉，捉完了之后回去，然后就在宿舍里把他们，就是要不然是摔死，要不然是杀死，然后就是然后吃了。然后他就说：“那个有任何一一味中药会需要这么处理吗？”那个女生就说：“是什么？因为什么刺猬好像是买不到还是怎么着的什么？”然后就是就是各种狡辩嘛。同学们就纷纷发翻出来，就是淘宝可以，就是刺猬肉当日送，新鲜刺猬肉可以当日送达，完全不要不需要做这种事情。这个吃刺猬的人就非常的反应激烈吧，然后就是跟大家就是一直在撕。后来就是有一个交换生啊，就是好像是台湾的同学还是澳门的同学。然后当时因为这个女生一直在寝室里吃刺猬，没有人愿意跟她住了，所以当时那个同学来北大交换的时候就被分到了这个宿舍里面。他后来又贡献了一些其他的这个故事，就是他把那个刺猬弄死之后，会在寝室楼里那个公用的微波炉里加热。这一条一处真的就是这个。彻底沸腾，这个 B B S 的少爷，当时就是这件故事，这个大家真的是怎么说，刷新三观吧，然后也是一个非常震撼的故事了
4: 。咱们毕业季经常能够爆出这种惊天的大八卦
1: ，对，所以就当时出这件事情的时候，大家首先都表示非常震惊。他还出来跟大家兑现，然后就导致群情激愤，然后好像我记得好像大概有十天左右的 B B S 的。第一热帖都是这个帖子，因为每天都有新的细节补充进
4: 来。然后前面我觉得阿林提到另外一个相对比较疯狂的事情就是裸奔，其实裸奔也是复旦的一个传统。我们甚至有听说过给我们上课的某一位老师曾经在毕业的时候就裸奔过，当然可能那个是一个传说或者是一个笑谈。但是呢，就类似前面那个北大裸奔哥一样，复旦也出过一个。真的是有媒体报道的一个裸奔事件，叫做《最后的坦诚》，两位就是光屁股的男生，就甚至连钉子裤都没有穿，就是半夜去在毕业季的时候去学校里面打卡那些最著名的地标，然后老校门啊这些地方都有，并且呢是在自己的屁股上写了字的啊，好像就是写了那个《最后的坦诚》几个字，然后呢还拍了这个照片，这个照片当时就在人人网，是我们。比较有回忆的一个一个社交网站上去火了起来，然、啊、后很多媒体还去报道他。嗯，如果大家现在去搜这个，呃，搜这个最最后的坦诚这个关键词，现在还能够看到这个照片。呃，还有女生是裸奔的，然后可能是晚上半夜两三点钟没有人的时候，在学校里面喝多了，然后也把衣服脱光啊之类的。我觉得这个都是一个挺有意思的一件事情，能看出来毕业生在那个季节里面非常浓烈的这种情绪的表达。然后前面我觉得还有一点就是提到这个 BBS， 好像清华的 BBS 叫做水木清华，对吗？然后呃北大的是叫未名什么什么，然后复旦的是叫日月光华。BBS 是拥有一个自己的时代的，然后在那个那个年代里面 ，BBS 是整个学校里最活跃的民间的线上的平台，就所有的东西。呃，都在这个平台上去讨论，不管是学术也好，交流也好，体育也好。后面像人人网啊，然后逐渐的其他的社交平台的兴起，就替代了 BBS 这个纯校内的一个网络空间。可能还是有一些死忠粉，现在还在运营那些啊、呃、BBS。好像有听说说 BBS 讨论的话题已经从原来的比如说毕业求职，再换到呃生小孩，再换到买房买车。呃，现在 BBS 上讨论的话题已经是在哪里买墓地了，好像 BBS 的那个最忠实的那群粉丝的年纪也在不断的增长。然后我记得复旦 BBS 呢有自己的黄金的时代，可能是是九十年代末以及那个新千年之初，这个阶段是复旦 BBS 的黄金时代。最令人轰动的这个网络事件，就是一位学姐在自己的毕业之际，呃，在这个日月光华 BBS 上发布了，不知道它是虚构的。还是通过这个真实的事情改编的这个爱情长文，这篇文章呢也非常的有名，就叫《自由而无用的爱情》。这篇文章的作者呢叫 Child， 就是那个小孩，这个英文单词 Child。他之前是复旦 BBS 新作版的版主，也是一个让人觉得有一点玄妙的人物。他这一篇长文就就讲述了他和三位自己专业的老师的感情纠葛，然后里面有系主任。有学术大牛，有明星讲师，那这些其实都是有妇之夫，然后也都是非常耳熟能详的呃大牛或者是学术领军人物。但是在这篇著名的《自由而无用的爱情》的网文当中，这位学姐记录了她跟这三位老师之间在不同的场合发生的感情的甚至肉体的纠纷，有在办公室的，然后有在老师的家里等等。其实现在讲讲看，有一点非常的火爆。那大家有兴趣的话，可以再去把这篇文章找出来。我记得豆瓣上有专门的小组，就是讨论《自由而无用的爱情》这篇文章到底是真是假，然后它里面提到的这些人物到底是哪个学院的哪个老师？据说是有很多很多粉丝专门在追这篇文章，并且一一去考据，甚至后来大家已经把这里面提到的三位男主角和复旦某个专业的三位学术大牛一一对应了起来。所以这些。一件挺挺火爆、啊，然后挺有意思的事情。我觉得，如果虽然它是在九十年代末发生的哈，但是现在把它拿出来看，依然非常的火爆。所以大家有兴趣的话，可以再去挖掘一下这个很很很爆点的这个文章背后的故事。
0: 嗯，听就是复旦和北大的朋友分享之后，我发现。我印象中，清华的 BBS 上可能没有这么劲爆的新闻，但可能就是大学之大，不在于有大楼，也在于就是可以容纳各种各样千奇百怪然后人的存在吧。但是我觉得就是在毕业的时候，其实还有一个活动也是大家都会去参加，就是毕业聚会。然后在毕业聚会上，其实也是大家释放情感的一个非常重要的一个场合。那我自己经历的就其实有挺多。跟刚刚那些就是在 BBS 上能顶上热搜的新闻不太一样，但是可能是一些你更容易会遇到的一些场景，就是比呃关于就是同朋友之间的这种误会的这种消除啊，然后关于这种男女朋友之间的这种就是爱情上情感上的有比较美好的结果的，也有可能比较就是悲惨一些的结果的，都会在这个节点有一集中的这种释放。从我的角度上来说，就是每一年。尤其是本科生毕业，因为你本科生毕业，其实面临着说推延出国，或者说工作的这是不同的选择。尤其是在推延这件事情上，可能即使是同一个寝室的这种朋友之间，也是存在着一定的这种竞争关系的。所以在毕业之前，推延结果落定之前的那个节点，大家之间的关系是很微妙的。你可能多多少少就是。会有一定的这种自我保护的这种意识在里面，但是等这个推演结果落定了以后呢，就是当大家已经要拿到毕业证书，然后坐下来一起吃饭的那个节点呢，可能这种就是情感又会有一个很大的不同，然后就很经常会碰到，就是原本可能就是在毕业期间因为这种竞争已经不怎么说话的这种关系，然后到那个饭桌上，然后大家抱头痛哭的那种场景。从男女朋友的这种情感关系的上来说的话，我自己那一年就是我们年级就刚好碰到了。有一个女生，她先后和一个实验室，就是这两个人都是本科毕业之后，就会推延到同一个就是我们系的实验室的两个男生，就是谈过恋爱。在毕业之前的一段时间呢，大家可能就是会有三三两两的这种聚会的时候，大家都会注意说，如果请了 A 就不要请 B。但是到了就是最后的那一次大的这种就是聚餐的时候，那肯定所有的人都要出现嘛。但是呢，就是有一些人，他们就刚好不知道这个事情。然后他们就还会就是很关心说啊，问 A 说你你的这个情感状况是什么样子啊？然后 B 当时就也在这个餐桌上，就会一度场面变得很尴尬。然后毕业的时候也很容易发生男女朋友，因为就是比如说一个出国申请成功了，一个出国申请不是那么成功，然后要异国了，就会在毕业聚餐的时候，然后最终提出分手。然后就是提出分手的那个人。或者说被提出分手的那个人通常就会很难过，然后也会有大哭说，所以所以这种事情也是还挺常见的。然后我自己遇到了一个，这个是我是我的朋友的一个亲身的经历，我觉得就是可能真的就是在毕业的那个节点，也会有推动很多人想要在这样一个时间去把平时真的不能做的事情就去做一下。我有一个朋友 A， 他因为是同志嘛。因为清华的这个同志圈子并不是很大，所以就是多多少少就是同一个年级的这种同志之间都多少听过对方，然后就有一个 B 就是对这个 A 是有一点的爱慕的，但之前呢就是没有什么非常多的正式的机会去认识这个 A。到了毕业的那个节点，这个 B 就委托自己的朋友 C 去组一个局，然后邀请这个 A 他们一起去去 KTV， 然后想要认识，然后可能想要跟他表白。但是这个 A 呢，当时就是问了一下这个参与这个局的，就是人有哪些，他觉得就是说认识的人不是很多，所以就拒绝了。有一天就是他有一个另外的朋友 D 邀请他出去吃宵夜，然后他就去了。然后吃完宵夜以后呢，这个 D 就说说那既然我们吃完宵夜。嗯，那个校外的楼下就有个 KTV， 那我们就一起去一个 KTV 唱一会儿歌吧。然后这个 A 就同意了。一到那个 KTV 以后呢，就碰到了这个，就是之前邀约他参加这个 KTV 局的这个 C 和那个当时。就是想要约他一起的那个 B， 然后也在这个 KTV 里面，然后大家就是多少是听过对方的，然后就被动的，就最后还是参加了这个局。而且这个局呢，就还挺神奇的。这个局呢，当时的 A 的那个前任就是 E 也在这个局上，这个 E 还和就是他当时的现任在那个 KTV 局上有非常亲密的互动。B 呢，我不知道就是当时是出于什么样的一种心态，可能当时因为 KTV 大家也有喝酒吧，然后就。在其他人的这种耸动下，然后就一直想要跟这个 A 发生一些什么亲密的这种举动，反正就是这种亲密的举动，在现在的这个标准来看的话，我觉得多少都已经可能到了这种性骚扰的这种程度吧。所以最后这个 A 反正就逃离了这个现场，然后之后就和他的这个朋友 B 啊、C 啊、D 啊，都慢慢的就是淡了来往，因为他就觉得说，这好像是一个。大家一起设下来的局，然后让他到那个场合去。多年以后，就是当时赌局的那个 C 感染了疾病，然后去世了。然后这个消息就是传来，还在清华的这个同志圈引起了一个非常大的波动。所以我就会觉得说，真的就是到了毕业季的时候，真的你在大一大二大三的时候没有机会去做的一些事情，然后没有机会去表达的一些情感，真的就很容易在毕业的这种。节点去迸发出来
4: 。呃，我觉得前面大家的分享可以看到，毕业季啊，都是又快乐又疯狂，又能够把自己所有的情绪强烈的释放，但有时候又有一些惋惜的这么样一个季节，因为你往往会觉得自己在毕业之前，在大学里的这些美好的时光没有更好的去享受。但是，我觉得我们今天分享的这些故事呢，都是我们自己的观察或者是经历的。它并不代表我们的母校的一些官方的行动，或者说是安排，或者说是态度。那我觉得母校对我们来说都是，呃前面有提到说内心里非常柔软的一块地方，所以我们呃也不希望给母校带来一些麻烦。这个这一期节目分享这些故事，仅是我们的民间的听到的传闻和分享。
0: 就是现在回想起来，就是关于毕业，肯定还是美好的情感居多。然后，其中我们刚刚聊到的一些可能有冲突的部分，可能有一些出格的部分，也仅仅是其中很小的一块。希望如果我们的听众里面有今年毕业的这个朋友呢，能够好好的享受这个毕业的这一段非常珍贵的这个时光。也希望这个疫情呢，对大家的这个毕业可能要参加的各种活动不会有太大的这个影响。那我们这期的节目就到这里，谢谢大家的收听。
4: 一些官方的行动，或者说是安排，或者说是态度，那我觉得母校对我们来说都是，呃前面有提到说，内心里非常柔软的一块地方，所以我们呃也不希望给母校带来一些麻烦。这个这一期节目分享这些故事，仅是我们的民间的听到的传闻和分享。
0: 就是现在回想起来，就是关于毕业，肯定还是美好的情感居多。然后，其中我们刚刚聊到的一些可能有冲突的部分，可能有一些出格的部分，也仅仅是其中很小的一块。希望如果我们的听众里面有今年毕业的这个朋友呢，能够好好的享受这个毕业的这一段非常珍贵的这个时光。也希望这个疫情呢，对大家的这个毕业可能要参加的各种活动不会有太大的这个影响。那我们这期的节目就到这里，谢谢大家。